1: Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Estamos aquí de nuevo en un nuevo programa de Ilustrate e Ilustrales. Como siempre, estoy súper bien acompañada. Estoy con Zulia Vicente, que ahora os la voy a presentar. Primero me presento yo, porque ya sabéis que como soy un desastre, siempre me olvido de contaros las cosas del programa y de mí. Pues nada, yo soy Teresa Castro, me defino como activista porque intento luchar por los derechos del colectivo LGTBI y de las mujeres a través de cómic y viñetas. El programa... Bueno, yo tengo una en las redes estoy como Castro Comics. El podcast tiene un propio Instagram en el que suelo subir, subir las viñetas, imágenes, porque claro, tener un podcast de cómics en el que no podemos enseñar las cosas de las que estamos hablando, pues queda un poco vacío. El Instagram del programa es Ilustrate Ilustrales y también haremos sorteitos, ya hemos hecho alguno y seguiremos haciendo sorteitos en los que regalaremos cómics. Sí, fundamentalmente cómics, porque no tenemos más cosas. Lo único que tenemos y de lo que vivimos aquí es de cómics. Entonces, pues es lo que nos queda bueno y nada pues estamos con Zulia vicente como os he dicho hola Zulia. hola qué tal pues bien aquí muy bien en esta en esta tarde calurosa aquí en casa pero bueno es lo que tenemos ya, ya empezó el verano efectivamente <ríe>
2: Bueno, sí, con, con un par de mosquitos tigres que han aparecido esta tarde ya nos hemos dado cuenta aquí también. ¿Ah,
1: sí? ¡Jo, ya sí. tenéis! ¡Jo, qué fuerte! Mira, ¡Qué pasada! Bueno, pues nada, os voy a presentar a Zulia, voy a hacer una así, una, bueno, muy cortito, es, es eh, una ilustradora y dibujante de cómics, es gallega, pero afincada en Valencia, porque realizó eh, Bellas Artes ahí en Valencia, si no me equivoco, ¿no? Correcto, y... correcto. Eso es. Y si no me equivoco tampoco, que no me equivoco, tienes menos de 30 años, no vamos a decir la edad porque queda muy mal... Pero con menos de 30 años tienes una, una amplia carrera como ilustradora y como dibujante de cómics que vamos a desgranar un poquito, aunque vamos a ir más concretamente a lo que nos interesa y a, que, a lo que les interesa a nuestras oyentes, que son los cómics de bollos, ya sabes. Somos un poco, tenemos un poco, vamos, estamos un poco desviadillas nosotras.
2: A, 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 a las escuchantes y a nosotras también, vamos. Sí,
1: eh, también es verdad. <risa> Por eso estamos aquí. Bueno, pues nada, pues eso, vamos a hablar un poquito de, de lo que has hecho a lo largo de todos estos años. Uh -huh. eh, bueno, tu primera experiencia profesional me ha sorprendido porque no sabía que habías colaborado con, con Nuria Tamarit, por cierto, que estuve con Nuria... En un, en un taller que hicimos fanzines Sí, y no... me lo dijo, <risas> me lo dijo <risas> Nos lo pasamos súper bien y, mm. y tengo un grato recuerdo Y espero volver a coincidir con Nuria Pero bueno, mm. que no sabía que el, el, tu primera experiencia profesional Fue con Miguel Ángel Giner, Giner que sí. es un guionista muy reputado, y, y colaborando también con Nuria. y no sé La historia es eh, Ana de Dalus, El misterio de la mansión quemada, que es una combinación entre libro y cómic no para, sí. para niños y niñas preadolescentes, digamos. no Ese es el, sí, sí. el público objetivo. ¿Y cómo fue Como esta para último
2: ciclo de primaria era una cosa así. Uh -huh. Perdona,
1: Adi. Pero... Sí, ¿cómo, ¿Cómo te llegó esta oportunidad? ¿Cómo, cómo llegasteis ahí?
2: Eh, sí, o sea, Miguel Ángel eh, vino a dar como una especie de masterclass, creo que era en el último curso de la carrera o en tercero, no recuerdo, a la clase que teníamos de cómic, que era además como una clase novedosa que creo que fuimos los conejillos de indias. ¿no? Y entonces el profesor lo trajo para dar una pequeña masterclass, entonces nos conocimos ahí. Y entonces pues eso, eh, mantuvimos un poco el contacto porque pues le llamó la atención nuestro trabajo y demás, se quedó así con nosotras y, y de la relación después pues eh, nos propuso eh, un día, como él suele colaborar con Cristina Durán, con su mujer, sí. eh, y claro al final el guión llevan menos tiempo, entre comillas, ¿no? O sea, los guionistas a lo mejor son capaces de llevar cuatro proyectos a la vez para distintos dibujantes y pues las dibujantes eh, hacen lo que pueden, ¿no? Entonces creo que en ese momento Cristina estaba bastante satura de proyectos y entró como esta posibilidad de hacer algo pues para lectores más jóvenes y Miguel lo quería hacer y Cristina no podía. Entonces pensó en nosotras, ¿no? Y nos lo propuso y pues allá que fuimos, ¿no? Además por esa época en realidad ya estábamos preparando lo siguiente que sería duerme Pueblo, ¿no? Porque iba a ser nuestro trabajo final de curso entonces estuvimos todo cuarto de carrera eh, trabajando en eso uh -huh. y como ya estábamos trabajando codo con codo nuria y yo pues dijimos venga pues vamos a hacer esto primero uh -huh. que además eran pues eso menos páginas nos servía para probar cómo funcionábamos trabajando juntas en las mismas páginas y allá que fuimos ¿no? uh
1: -huh. Y eso me llama un poco la atención, aunque podemos hablar de ello, eh, porque luego te iba a preguntar por lo de Duerme Pueblo, ¿cómo, ¿cómo organizáis el trabajo entre teóricamente dos ilustradoras, ¿no? Porque ninguna de las dos sois específicamente guionistas, sino que mm. ilustráis las dos, además con unos estilos muy determinados y muy definidos, ambas. No sé cómo cómo es el trabajo... O sea, ¿qué hace, ¿cómo hacéis las colaboraciones? Sí,
2: en, claro, en el momento no era tan así, ¿no? Porque como, no sé, como en ese momento de la carrera en el que pues estábamos tan en contacto y tal, o sea, había gente a la que le costaba distinguirnos, no, aunque nosotros lo distinguiéramos perfectamente nuestros allegados también, sí que hacia afuera costaba más, no, uh -huh. sí que eran en ese momento dibujos más similares, usábamos herramientas similares, entonces no es como ahora realmente. Pero bueno, eh, por ejemplo, o sea, duerme pueblo y, y en Ana de Dalus no, no hicimos el mismo proceso. En Ana de Dalus probamos a hacer eh, dibujar sobre la misma página y nos repartíamos el trabajo por fases. Eh, no recuerdo ya bien cómo era. Pero una hacía el encaje primero de la página, otra detallaba más el lápiz, luego otra dibujaba, eh, o sea, entintaba los personajes y luego la otra entintaba los fondos. Uh -huh. Y luego otra daba, ¿Daba los tonos los en color. Joder. O sea, era una cosa así como bastante loca. Y, o sea, no, no quedó mal, quedamos contentas con eso, pero dijimos, bueno, ya lo próximo no lo vamos a hacer así. Pero bueno, la verdad es que, o sea... Quiero decir, ahora mirado con la perspectiva del tiempo, pues bien, en realidad fue una cosa así como bastante extraña, pero que, que en realidad gustó mogollón, que se sigue moviendo así por escuelas y tal, y que a los chavales parece que les gusta. Y tú que, o sea, el, el trabajo de Miguel en ese libro para mí era indiscutible, ¿no? Tengo hasta familiares que, que siguen la saga, ¿no? Que después el, el segundo libro lo haya ilustrado otra persona, ¿no? Lo ilustró, por cierto, eh, Susana Martín.
1: Ah, es verdad, sí, sí. Uh -huh. Bueno, eh, pues nada, sí, la verdad es que es curioso lo de ese tipo de... O sea, esa, esa manera de colaborar me parecía curiosa más que nada porque, claro, es verdad que yo no conoce, conozco vuestros estilos actuales, no conozco de dónde venís, entonces, claro, era como... no Me, me hacía la cabeza chiribitas, digo, joder, ¿cómo puede cuadrar eso? Pero bueno, pues nada, sí, eh, sí. eso y luego eso, lo que has dicho, el, el Duerme Pueblo fue vuestro trabajo fin de carrera y tuvisteis la suerte de que una editorial se interesó para publicarlo. ¿Eso también nos puedes contar cómo, cómo fue?
2: La suerte o no sé, yo muchas veces me pregunto si tal vez era demasiado pronto, ¿no? Como para la primera obra, pero bueno, yo qué sé, sí, suerte. O sea, en realidad le tengo mucho cariño a Durme Pueblo a pesar de que pues es una obra muy imperfecta, muy, muy imperfecta. Y, y, o sea, yo creo que es evidente, ¿no? Pero bueno, se le tiene amor, ¿no? Especialmente también porque pues lo es algo que en lo que trabajé con Nuria, que fue una experiencia bastante guay porque fue divertida, porque nos lo tomamos un poco como, como a veces hay que motivarse para hacer cosas tan largas, era uh -huh. la primera cosa larga que hacíamos y tal, pues dijimos, eh, a ver qué nos apetece hacer, ¿no? Así como algo divertido, algo basado en, eh, pues, o sea, está ligeramente basado en el juego de, de los hombres luego de Castro negro entonces... Era como un juego en el que habíamos jugado mucho durante la carrera y que pues, sacar cosas de ahí era como divertido, ¿no? Era jugar con arquetipos y hacer unas cuantas coñas. Y luego el trabajo está distribuido, eh, o sea, dibujadas las páginas 50 por una y 50 por la otra, por uh -huh. separado. Pero esto tenía un sentido narrativo, ¿no? Que era un poco el, el juguillo de el juego, hacerlo claro. así. Uh -huh. Sí, o sea, era como una dibujaba las páginas del día y otra las de la noche. Ah, ¿no? más
1: bueno. Claro, ahí sí ya tiene un poco más de sentido porque narrativamente también, ¿no? Utilizas el, vale. el estilo para dar ya una otra forma a, la, a lo que estás contando. Qué guay. Sí. Bueno, eh, se ve que te ya tiras un poco por el tema de fantasía y de este tipo de cosas, ¿no? Eh, mm. Te desenvuelves bien en ese, o sea, crees que te desenvuelves mejor en ese tipo de, de historias. Sí. Hay dos
2: respuestas a esta pregunta. <risa> eh, una es que, o sea, sí que me gusta mucho contar historias a través como de ese filtro, de esa pátina, ¿no? De, mmm, muevo como esta historia, que en realidad pues al final los temas que tratamos en las historias pues son siempre como las mismas cosas, ¿no? Y siempre atañen a lo humano. Pero tú si lo trasladas a otro mundo pues, a lo mejor buscarle otros enfoques o usar metáforas visuales o, digamos, eh, ...separarte un poco tal vez de lo que es el, un problema que a lo mejor te afecte directamente... Y, ...y no sé, como variarlo un poco o buscarle otros ángulos, ¿no? Y luego está la respuesta práctica, que es que a mí lo de dibujar edificios y tal no me gusta mucho. Entonces, pues irme como a estas otras cosas, estos otros mundos... ...en los que a veces no te tienes que ceñir tanto a elementos que todos conocemos... ...y que enseguida les ves los fallos... Eh, ...lo hace un poco más fácil y un poco más ameno para mí, ¿no? Entonces, también está realmente esa respuesta.
1: Sí, te, te da más libertad, ¿no? Al final, en el trazo y en lo que quieres dibujar, ¿no? Porque, sí, y me lo
2: paso mejor, que al sí. final eso es muy importante... ...especialmente claro. en una profesión tan precaria como esta.
1: Sí, 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 que disfrutas con lo que haces y además eso... Yo también tengo una experiencia similar... Eh, eh, ...yo siempre he dibujado cosas más pegadas a la realidad... Y hice una masterclass de diseño de personajes mm. y me, me tiré, Bueno, había que hacer una versión de, de uno de los malos de datos, la las tortugas ninja. Ah, el, el que era... una No me acuerdo. Ahora no me acuerdo. Que es un rinoceronte. Un rinoceronte, me parece que... Es. Sí, creo que es igual, sí. Eso. Y entonces ahí, de repente, mmm, es más fácil dibujar. <risa> claro, sí, porque... Sí. Sí, porque tienes menos, o sea, te, tú misma te encorsetas menos, ¿no? Haces como, uh -huh. bueno, te dejas llevar más fácilmente porque es un personaje fantástico y dices, bueno, aquí no importa que, ¿no? que el cuerno del rinoceronte sea súper grande, es que además tiene gracia que sea súper grande claro. o, o que sea súper pequeño, ¿no?
2: Es que, claro, pasa una cosa con eso, o sea, los, los animales al final son especies distintas a la nuestra y son, o sea, tú los haces como ente, ente abstracto, ¿no? Como un genérico y entonces eso resulta mucho más icónico. Nuestro problema como humanos es que somos la misma especie, pero estamos súper acostumbrados a distinguirnos entre nosotros con distintos rasgos y características. Si tuviéramos que hacer un cómic en el que todos fueran rinocerontes, se te va a la mierda Ay. la iconicidad, ¿no? Del cuerno y tal. <risa> Tienes que andar ahí también sufriendo para buscar como las cosas particulares de cada uno. Entonces yo creo que pasa un poco eso, ¿no? Cuando sí, sí. tienes también un elemento con el que puedes jugar, jugar. buscando como el icono,
1: claro, guays, claro. Sí, 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 sí.
2: con los edificios igual, cuando tienes que dibujar eh, tres edificios seguidos y hacerlos así un poco distintos porque en la calle no hay dos edificios iguales, pues yo no sé, yo sudo la gota gorda con eso, la verdad.
1: Sí, sí. Eso, eso también te puedo decir que yo también. Entonces, sí. Los edificios y que sean un poco diferentes... Pff una pasada. Sí. Bueno, aparte de estos cómics, has trabajado mucho como ilustradora, ¿no? Y para obras destinadas al público infantil, principalmente. Sí. Eh, bueno, voy a decir algunas, aunque son, son como creo que muy específicas y no sé si nuestras lectoras las van a conocer. Jan Puga, Jan Pega, que es una novela para chavales de 6 a 8 años, de Miguel Puy. Uh -huh. O Tempo Cronológico, que es una publicación para fomentar el uso del gallego ¿no? entre los niños. Niños bastante uh -huh. pequeños, por lo que he visto. Sí, ¿no? sí,
2: para muy peques. Es un, como un compendio de vocabulario, en realidad. Uh
1: -huh. Y luego dos álbumes ilustrados para Beijing Kids Media, que suena todo a, a Japón, a China. Es China, es China. Es un sí. Trabajo para afuera, para ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te llegó el trabajo este?
2: El de China, pues a través de un, una especie de agencia de ilustradores que de hecho buscan llevar a China como ilustradores de fuera. Es como específicamente de eso, de hacer contactar ilustradores extranjeros con empresas chinas
1: y bueno, ¿la experiencia bien?
2: La experiencia bastante bien, o sea, es que los hubo primero, me propusieron otra cosa primero que no salió, para lo que pues eso, hice una pruebecilla y no salió y luego vinieron estos, ¿no? También empezó con prueba y luego sí que me cogieron y me hizo mucha gracia porque eran como pues así también como historias bastante fantasiosas porque son leyendas eh, chinas y no sé, tienen como personajes muy divertidos y era así que todo como pues con este tono bélico y tal, que son tipos de ilustraciones con los que yo me lo paso muy bien
1: y en este aspecto, ¿te sientes más cómoda haciendo solo ilustraciones, ya que no tienes que pensar en el aspecto narrativo o, o cómo lo ves? ¿Cómo...
2: Me siento más cómoda porque sí que tiene, o sea, también tiene un proceso de pensar a ver qué elementos escoges, qué sacas, también tiene narrativa y tal. Eh, aunque sí que es posible que me siento un poco menos realizada, o sea, sí que siento que es menos mi cosa. Yo me, me siento mucho más identificada con los cómics en realidad, cómic? aunque me hagan sufrir más yeah. <risa> porque me hacen sufrir más sí. pero sí es eso o sea en realidad compaginar una cosa con la otra está bien porque uh -huh. también te das un aire o sea hacer cómics seguir este año por ejemplo estoy haciendo todo cómics todo seguido y sé que voy a acabar escaldadísima <risa> y que luego me gustaría tener algún trabajo especialmente también porque son bastante más rentables claro sí. hacer trabajos de o de libros ilustrados o de ilustración editorial o de lo que sea sí
1: eso y, pero sí que
2: te dan también ese aire un poco uh -huh. de ir variando
1: Sí, iba a comentarte lo del tema de, de la pasta, ¿no? Que al final el tema de la ilustración siempre está un poquito mejor pagado que el cómic y te lleva menos tiempo y menos trabajo al final, ¿no? Sí, Eso sí, es. sí. Por
2: lo general, en mi experiencia, sí. Uh -huh. eh, o sea, ya es... se ve en, en los precios por página, claro, directamente.
1: directamente. Claro, sí, En cuanto creo. a las ilustraciones, ¿cómo, ¿cómo enfocas el trabajo? ¿Cómo consigues encontrar lo que quieres representar? Porque en un guión... En el guión, bueno, tenemos el problema de la narrativa, ¿no? La narrativa gráfica, que tienes que saber un poco cómo colocar los elementos, pero en una ilustración es un poco lo que has dicho. También hay un fondo, ¿no? Eh. Tiene, tienes que contar algo, pero solo con una imagen. Y tienes que eh. meter los elementos justos, porque si te pasas, la ilustración se, no, se vuelve un batiburrillo que no se entiende nada y si es demasiado eh. escueta, pues, pues no se entiende nada tampoco. Entonces, ahí como... No sé, como no he hecho mucha ilustración sí. me llama bastante la atención eso.
2: O sea, yo no creo que sea especialmente selectiva ni creo que haga esta parte del trabajo especialmente bien. O sea, sí que admiro mucho ilustradores que son como mucho más sintéticos, que con menos elementos lo tienen y tal. Yo creo que a veces tiendo de más al barroquismo. Uh -huh. Pero, o sea, tanto, incluso en guión, ¿eh? Porque yo, de hecho, al ir trabajando con uno de los guionistas con los que trabajo, con Manuel Gutiérrez... Eh, poco a poco los guiones han ido siendo eh, un poco más escuetos, incluso más literarios porque, o sea, yo sí que saco mucha mucha chicha, yo mientras estoy leyendo el guión o el libro o lo que sea en realidad si, si está bien escrito mi cabeza lo va haciendo ya y luego simplemente trasladarlo a boceto y con poco boceto lo acabo sacando, en lo que son historias narrativas otra cosa a lo mejor son portadas o ilustrar un artículo y tal que eso me cuesta muchísimo más porque tiene como más de concepto darle a vuelta uh -huh. y tal, pero cuando es una historia eh, me resulta algo bastante in más intuitivo, ¿sabes? Como que a, a la vez que la voy leyendo mi cabeza lo va haciendo lo en imágenes. Sí. A veces es un poco peliculero y todo, eso sí,
1: sí. sí. Bueno, después de contarnos toda esta trayectoria que me parece súper amplia para ser tan joven, no voy a volver a repetir lo de que eres joven, pero me da mucha envidia que lo sepas. Pero bueno, <risa> vamos a contar cosas que nos interesan a nosotras. no En este mm. caso, viñetas de tortas y bollos y Elisa y Marcela. Hablamos mm. primero de viñetas, si te parece. ¿Mm? Claro. Vale. Eh, bueno, viñetas de tortas y bollos, nuestras oyentes ya lo conocen porque hice, un, bueno, eh, he hablado ya con, con Susana Martín y, y además hemos hecho un, un, un sorteo en el que hemos regalado ejemplares y hemos puesto algunas viñetas para las que no lo sepan, pero que, bueno, que escuchen los anteriores podcasts, pues son unas, unas historias que intentan mostrar las realidades de diversas mujeres lesbianas de este lado del charco y del otro lado del charco eh, lo interesante es que intentamos buscar a, a ilustradoras que fueran eh, lesbianas o queer que se definieran como bisexuales, que se definieran eh, de alguna manera con una orientación sexual no normativa y bueno, pues Ulía estaba entre ellas y, y nos ha contado una historia muy interesante pero que me gustaría que, que nos resumieras tú si te acuerdas de ella, claro
2: No, sí, 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 esto además era como en tres páginas, creo que lo había hecho eran sí, tres o cuatro, sí. no sé y era como... Bueno, empezaba como con la protagonista de pequeña jugando a los Sims y, y encontrando como la forma de que dos personajes se besaran, no, dos personajes femeninos se besaran y ahí teniendo como un gay awakening que dirían eh, los ingleses y entonces luego pasaba cuando pues eso ella mayor eh, trabajaba desarrollando videojuegos y proponía en el estudio que el protagonista del juego en el que estaban trabajando pues fuera una mujer entonces pues todos los compañeros hombres le llevaban un poco la contraria y le decían que bueno no recuerdo bien los argumentos pero los habéis oído todas, ¿no? Que si eso no tiene interés, que no puede haber una protagonista cuando hay que salvar a, pues, otra mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego ella volvía a casa, le pasaba a un colega una especie de artículo, que esto claro, aquí está un poco la cosa, la historia surgió un poco porque yo encontré este artículo por ahí por Tumblr que decía que en los Sims en principio en los Sims 1 después de una, supongo que era una reunión digamos de la parte más alta del estudio con a lo mejor distribuidoras y demás, les sugirieron que no metieran como esta posibilidad de los romances homosexuales y que pues eso, una vez vuelt eh, vuelt de vuelta al estudio, le dijeron al responsable que quitara un poco esa opción y el responsable eh, no la quitó con todas las intenciones del mundo y aquello se quedó ahí, ¿no? aquello llegó al juego final de alguna manera así un poco de estrangis y pues supongo que revolucionó a gente que pudo tener un que awakening como yo claro
1: uh -huh.
2: así que así que pues esta chica decide preparar igualmente el boceto para para una protagonista femenina para proponer al estudio en esa y historia
1: hay algo autobiográfico
2: sí 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 tanto lo de los Sims como encontrar la noticia de lo de los Sims no ese era un poco el germen pero bueno yo no soy desarrolladora de videojuegos ni he cambiado ningún personaje ni nunca he tenido tampoco esa experiencia trabajando en cómics, de
1: hecho. Sí, con respecto a esto, eh, aunque retrocedamos, luego retomamos, eh, en, en los anteriores trabajos de los que hemos hablado, eh, como han sido, bueno, no sé si en Duerme Pueblo, que dependía únicamente de Nuria y de ti, eh, ¿existe algún algún personaje con orientación sexual no normativa? No. O no, 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 sin, sin Diría más...
2: que no, pero tampoco era un cómic en el que hubiera mucho espacio para ya. el desarrollo de personajes. De hecho, todos eran... Eh, todos eran como arquetipos de sí. digamos que salían del juego este no uh -huh. entonces no había desarrollo de personaje ninguno uh
1: -huh. el tema que, que planteas en, en la historieta de viñetas de tortas y bollos me parece un tema súper interesante porque en este en esta historia planteas un poco el hecho de que esta persona ¿no? que era parte del colectivo eh, decide uh -huh. insertar su, digamos sus propias vivencias o su realidad en su trabajo eh, mm. ¿Consideras que como colectivo, como, como personas que tenemos un, que no, que, no nos llegue, sigamos la norma, que no seguimos la norma o que no es lo habitual, tenemos que mostrarnos e influir en, en nuestro trabajo, en otros ámbitos de nuestra vida? ¿O cómo lo ves tú? Mm.
2: Yo creo que todos los artistas tenemos responsabilidad en general, ¿no? Una responsabilidad respecto a nuestro trabajo, a la vez que también tenemos la libertad de crear lo que queramos. Pero creo que también hay que ponerle un poco de responsabilidad. Lo que pasa con pues eso, la gente LGTBI o las mujeres, incluso hace unos años, cuando empezaba a moverse todo esto y lo de poner a mujeres protagonistas era ya como pues una cosa, Claro, se nos pone como esa responsabilidad porque en parte solo nosotras lo podemos hacer con la sensibilidad con la que nosotras nos gusta que se haga también. Eh, y a veces pf, es un peso muy gordo, ¿no? Como el hacerlo el hacerlo correctamente, claro, qué es correctamente, cuántas cosas queremos ver, porque al final a mí lo que me gustaría en, en todos, los, todos los géneros, en todos los medios, sería poder tener diversidad, ¿no? Una diversidad total de pues, personajes que ya no sea solo el centro de ese drama, a pesar de que pues, lo podamos contar muchas veces, o, o no solo la alegría de salir del armario y que aquello salga bien, ¿no? O sea, me gustaría tener como un espectro de personajes que también puedan ser, o sea, que puedan ser ángeles, demonios, que puedan ser asesinos, que puedan ser, o sea, que todo el espectro se le pueda contemplar como en, en la diversidad eh, sexual y de identidad, y que eso no sea como el porqué de que se haga ese personaje, ¿no? pero es eso es como también una responsabilidad que pesa a la gente del colectivo porque es que tampoco somos muchos dibujando o, o vamos apareciendo poco a poco pero siempre si, si estás ahí como un poco sola cuando cuando se empieza a hacer esta cosa te puedes sentir un poco pues eso, un poco sola eh, representando eso y a veces todas las miradas se giran un poco hacia ti, cuando no hay muchas obras a lo mejor con protagonistas lesbianas o lo que sea y entonces tú sacas la tuya y hay muchos ojos encima de ella, ¿no? como la representación de la lesbiana es como no haber yo quería hacer mi cosa no yo tengo pues una visión quería hacer una cosa entonces la presión esa como de hacerlo correctamente y hacerlo bien pesa más porque se sí, pone porque, mucha presión al haber tan pocas. Claro,
1: porque hay pocos. Sí, 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 lo entiendo claro. perfectamente. Claro, porque además, eh, inmediatamente te ide identifican esa realidad que tú has plasmado con la única realidad, ¿no? O
2: sea, claro, como claro, que claro. Se le, no hay otras
1: realidades, se, porque se como se es la que tú genérico. has hecho y es la que, la que ven, es, la, es la, la real. Y resulta que, claro, al final es tu visión y tu vivencia y tu manera de... De, claro. de enfrentarte a tu realidad, pero claro, hay otras miles de realidades, ¿no? Al final es un mm. problema que creo que no solo tenemos nosotras como colectivos, sino otros colectivos también minorizados, es lo mismo, ¿no? Sí, cuando sí. Cuando sale supuesto. eso, pues yo qué sé, la, una persona en silla de ruedas, resulta que la realidad es esa, ¿no? Es que hay miles de realidades, ¿no? Bueno. Mm. Eh, sí, y
2: relacionado con esto, o sea, lo, lo pienso mucho, por ejemplo, con el tópico de Buri y your gays, el de entierra a tus gays, yeah. que es esto de que esta época, no sé si eran los 90 o qué, en la que todas las historias de lesbianas acababan con una de ellas muerta sí. o separadas o aquello era un drama o, y oh, ya había la muerte. O era la asesina, era
1: la asesina y claro. la en la cárcel.
2: Entonces, claro, como esto se nos ha quedado ahí ya como un trauma, <risa> ahora nos sigue doliendo cuando matan a una lesbiana en una historia, pero es que a lo mejor... Esta que... historia en concreto te la tienen que contar así porque lo, lo pide ¿no? Pero ahora ya es como que, ay, nos cortamos a lo mejor antes de hacerlo porque es como, ay, no quiero matar a la, a la lesbiana, ¿sabes? Entonces... Ese, ese tópico se ha quedado ahí, que es como, sí, me molesta, pero a la vez es como, que supone ya como una barrera mental, ¿no? De, ay, no hacer esto. no sí, sí. sí. No sé, es, es muy complicado, contar historias es muy complicado. <risa> sí, <risa> ya además. te digo, por todas estas responsabilidades también alrededor de, pues, del mundo, las lecturas que se hacen, las convenciones sociales alrededor de ciertas cosas, y el que haya tan pocas historias sobre los colectivos minorizados, pues pesa no más en cada uno.
1: Claro, y además creo que has dicho tú, ¿no? Nosotras como creadoras tenemos una responsabilidad que, depende cómo seas tú como persona, esa responsabilidad te la pones más todavía, ¿no? Porque, claro, porque no, claro esa es una parte de la visibilidad, de, en realidad de la poca visibilidad que tenemos, ¿no? Eh, sí. Entonces, claro, ahí estamos con, entre la espada y la pared, porque además lo que vas a hacer no le va a gustar a todo el mundo, ni a todas no, las por lesbianas. Supuesto. ni <ríe> Es probable que no. <risa> y, no, que va, que va. Y mucha parte del colectivo pues tampoco va, se va a sentir representada Entonces al final sí. estás siempre en un, colgando de un hilo, ¿no? Que se dice, o bueno, haciendo equilibrios ahí entre. Sí. Bueno, caminando y, sobre hielo. Fino. Exactamente, exactamente. <risa> bueno, hablando de esto un poco, eh, en el caso de viñetas de tortas y bollos, ya has metido un, un poco este tema autobiográfico basado en una realidad más real y ya tuviste que dibujar sillas y mesas en vez de dragones. <risa>
2: Efectivamente, sí Cuidado, ojito con las sillas chimesas también
1: ¿Y cómo, cómo te sentiste? O ya en los fanzines, eh, porque no conozco tus primeros fanzines, no sé si todos eran de fantasía o también tratabas de vez en cuando algún tema autobiográfico, o esto fue como casi lo primero que, que trataste así tan, bueno, más cercano ¿no? Fua,
2: no Es que he hecho muchísimas historias de cuatro páginas en mi vida ya o sea, muchísimas y ha habido un poco de todo, yo creo o sea, yo siempre he tendido un poco a meter como el toque mágico, el toque de fantasía en las cosas, pero aunque haya toque de fantasía, o sea, recuerdo haber hecho he hecho edificios a lo largo de mi vida, ¿sabes? O sea que, o sea, puedes hacer realismo mágico, realismo fantástico también, y de hecho es, es un género que también me, me gusta. Entonces, o sea, sí, eso, eso está un poco explorado en todas direcciones. Vale, vale,
1: o sea, que te sentiste cómoda, vamos, que no fue para ti una cosa como. Sí. Vale, vale sí, vale sí, sí, sí vale. sí
2: esa, esa, O sea, esa historieta Lo que tuvo un poco de complicado Fue meter meter el artículo Porque yo quería meterlo Y eso fue como meter Una página de navegador Ahí en mitad de la página de cómic que quedaba, quedaba un poco como extraño Un poco tocho, ¿no? Pero respecto a lo demás No, no uh -huh. había mucho problema ya
1: Sí, además el desarrollo Que fuera solo en tres páginas También fue un poco No sé, pues a mí me, me, me cuadra Siempre mucho más Que sean páginas pares, ¿no? Y el que sean tres A mí sí. me, de, me descuadra un poco como, uy, no sé cómo hacer esto.
2: Sí, sí, es que ya directamente haces como la intro, el nudo y el desenlace. Es que <ríe> claro, no te queda más. Claro. Tal cual. Eh, y normalmente necesitas un poquito más en el nudo por eso las cuatro haces una dos una
1: claro eso es o
2: no haces algo poco convencional y te lo pasas todo por el forro y es mucho más divertido pero vamos en general no nos entendemos con la estructura
1: clásica bueno después de viñetas bueno no después después de todos estos trabajos pero tu trabajo digamos más representativo con respecto al colectivo ha sido la el cómics de Elisa y Marcela bueno, en, en gallego Elisa y Marcela que mm. te encargaron el consello, a ver si lo digo bien espérate un momento, lo, enco lo encontraré en algún sitio bueno, dilo tú, que tú sabes gallego Consello de la cultura galega eso es, tengo curiosidad por ver o sea, por saber cómo fue el proceso y cómo te contactaron y por qué tenían interés en que fuera esta historia
2: pues estaba yo un día comprando ropa con mi madre y me llamaron, el consello de la cultura y yo me quedé en mitad de la tienda congelada porque, no, no sé, es que aquello fue un flash para mí, porque yo conocía la historia de Elisa y Marcela, pero no desde hace tanto. Y estaba como, o sea, como que me había molado mucho, ¿no? Y decía, jo, oh, qué guay esto, tal, no sé qué. Y sí, me llamaron, tal, somos dos consejos de la cultura galega, queremos que hagas esta historia. Y yo me quedé, pues, helada, pues dije... Mm".
1: Vale, no. hablaré
2: con vosotros otro día <risa> no, sí, me lo tuve que pensar porque pues un poco encadenando con lo de la presión de antes, ¿no? es que guau, wow, o sea, adaptar una yo nunca había hecho nada así, ¿no? adaptar una biografía de personas reales, además personas reales tan representativas para el colectivo tal, no sé qué, no hacer ningún agravio a la memoria de los familiares, etcétera no sé, me, me costó pensármelo, además le tengo un poco de miedete a, a escribir yo, ¿no? O sea, estoy muy cómoda con la parte de dibujante, pero como guionista estoy muy verde. Entonces me lo pensé, pero al final lo acepté y me alegro muchísimo de haber aceptado porque es una, un proceso que disfrute muchísimo y una historia que me está dando muchas alegrías.
1: Bueno, ahora hablamos del proceso de creación, pero les recuerdo a nuestras oyentes que Elisa y Marcela se puede descargar gratuitamente en el programa, en el podcast que dedicamos a los cómics gratuitos de bollos en internet. Tenéis el enlace colgado en el post de In Out Radio, vale, para que os lo descarguéis. Está en gallego, pero se entiende perfectamente perfectamente, porque el gallego escrito es bastante más fácil que entender a los gallegos. Lo digo porque tengo familia ga en Galicia. No sé. Uh -huh. Desciendo de gallegos y sé perfectamente cómo hablan de vez en cuando. Entonces, bueno, pero leer es más fácil. Entonces, eh, descargaros el cómic para disfrutar de, de la historia de, de Lisa y Marcela hecha por Zulia. Entonces, vamos a ver, la pregunta principal es, ¿tú conocías la historia, pero el cómic fue antes de la peli de Isabel Coixet o, o, o sea, antes o después? Eh,
2: fue un poco después, creo, porque yo ya la, digamos, ya la tenía la alcance para verla pero no fue mucho antes
1: ¿Pero viste la peli para de hacer? hecho no, no, o sea, quiero decir, tú ya estabas elaborando el guión y ya tendrías el boceto y todas estas cosas, ¿o cómo?
2: No, no, o sea, la peli debió de salir a lo mejor incluso presentada en Cannes y tal, o lo que fuera el, el año anterior, uh -huh. o tal, es eso, era reciente, pero desde ya cuando me llamaron yo creo que ya estaba y existía esta posibilidad. Entonces yo, o sea, a la hora de, de explorar un poco la historia y tal, por supuesto, el material principal era el libro que recogía un poco la historia y la investigación de Narciso Gabriel que es uh -huh. de donde salió un poco todo y luego vi pues eso la película y eh, contacté con la Panadería, que son las chicas que adaptaron esta misma historia a teatro también y ah, me sí. pasaron un enlace de Strangis para ver la, la obra y esa es la obra que os voy a recomendar que intentéis ver la obra de teatro de Panadería.
1: creo que estuvieron aquí en el País Vasco me suena mm. pero no creo que fue justo antes del confinamiento uy Teresa
2: ¿Sí? pues si tienes la oportunidad por favor ¿eh?
1: Sí, vale vale no, no, me suena, ¿eh? O sea, sé que yo creo que lo he escuchado en la radio, pero claro, yo creo que fue justo en ese periodo de tiempo que separaron las cosas, entonces mm. pero bueno, pues nada, nuestros oyentes que apunten, que si lo pueden, lo tienen cerca en algún momento que, que vayan al teatro. Bueno, entonces, sí, sí. ¿cómo, ¿cómo te acercaste a estos...? Porque además el cómic tiene muy pocas páginas también, no son tres pero son veinte.
2: Veintiséis fueron al final, puede ser, me propusieron veinticuatro y pedí dos más al final, porque no había forma de meterlo todo.
1: Claro, es que... Y aún...
2: Un, o sea, es que esta obra la podrías adaptar a, a 80 perfectamente claro. para quedarte contenta porque porque es que no sé, tiene mucha chicha. Y mira que es complicado porque efectivamente, o sea, tú la investigación y tal, Narciso y Gabriel lo que hizo fue ir excavando por recortes de periódico y luego pues la, la gente mayor que pudo preguntar, pero toda la información es como un poco contradictoria, ambigua, los testimonios de la gente, al final, pues tú qué sabes, ¿no? Si toda esta gente pues no. eran fascistas o sea, en la época <risa> y iban a pensar mal de ellas. Entonces, entonces, algunas cosas como que las ibas leyendo y decías oh, pero esto claro lo habrá dicho esta persona cuando la mala intención a lo mejor no y eso y que o sea es una historia que se coció en, en pueblos no en dumbía en sitios lugares muy pequeños uh -huh. donde pues a ellas eh, las pillaron haciendo algo nada convencional y que la gente no aprobaba mucho entonces pues habladurías había tropecientas mil y están un poco recogidas no uh -huh. entonces ¿de dónde, de dónde sacas cómo eran ellas realmente pues no lo podemos saber claro entonces lo único que podía hacer yo al final era dar un poco pues mi versión. Su
1: versión, claro. Sí. Y de
2: hecho, o sea, de, de Consejo de la Cultura Galega me. La intención era un poco divulgativa, ¿no? O sea, no, no había lugar para irse mucho de la historia, contarla lo más fielmente posible a lo que sabíamos y que fuera como más, eh, que fuera como directa, eh, fácil para divulgarse y distribuir además como de forma gratuita. Y era la idea, era eso, que llegara mucha gente de forma fácil y que se entendiera, ¿no? Uh -huh. eh, luego las otras dos obras que conozco yo que son la de la panadería y la de Isabel Coixet tienen eh, intenciones también totalmente diferentes y cada cual es su interpretación no entonces con las historias de personas reales al final pasa un poco eso muchas veces, si no son personas muy famosas de las que realmente puedas tener testimonios un poco más fiables o tal o sea, estas dos personas, Lisa y Marcela eran totalmente anónimas claro. eran pues, <risas> dos muchachas de coruña que, pues, que se casaron y una estaba disfrazada de hombre pues eso montó un poco de bueno, salió en los periódicos durante tres meses y luego, chistum, desapareció. Desaparecieron,
1: ya, yeah. sí, sí. ¿Y cómo conseguiste comprimir la historia en esas páginas? ¿Te resultó muy complicado? ¿Que ¿Tuviste que, que quitar muchas cosas ¿O, o, o más o menos te hiciste a la idea de lo básico que tenías que contar?
2: Sí, más o menos, ¿no? O sea, sí que no, no, hay, no hay mucho detalle. O, o sí, pero los que un poco yo escogí meter, ¿no? Porque a mí sí que me gusta mucho poder trabajar los personajes de forma que se te hagan un poco agradables, un poco más humanos. Entonces sí que hay de vez en cuando yo intento meter como pues ese, ese gesto muy humano entre los personajes, unos con otros y tal. Y entonces de eso sí que hay un poco, pero lo que hice al final fue hacerme como una cronología de, de momentos. Uh -huh. Quité los que eran un poco más prescindibles, sinteticé al máximo los que pude, porque, por ejemplo, hay una parte bastante o sea en la que se ahondaba bastante en el, en el libro, que es en la que Elisa vuelve a Coruña cuando Marcela todavía la está esperando en Umbría, y entonces Elisa prepara todo lo que tiene que hacer para la boda, que si padrino, que si ganarse al cura, que si tal. Y esto creo que lo resolví en un par de páginas, porque aquello era un pitote y al final, pues, te lo cuento con tres cosillas y, y más o menos se entiende, ¿no? Porque ha, ha hecho unas gestiones en Coruña y luego ha podido ir Marcela y se ha podido casar. Pues más o menos, ¿no? O sea, contarte todo eso me parece menos interesante hacer una obra divulgativa, ¿no? Entonces cosas así se quedaron un poco, las resumí y tal, y entonces están como los acontecimientos importantes o que a lo mejor a nivel histórico no serían tan importantes, pero es importante para empatizar con la historia. Por ejemplo, cuando volvieron a Dumbría y toda la gente del pueblo les fue a casa, les interrogaron, les tiraban piedras uh -huh. y todo eso. ¿no? Uh -huh. Entonces, eso pues, eh, es importante que en una historia así esté, porque es al final lo que hace falta para entender un poco por qué pasaban las cosas.
1: Con respecto a esto, el, en cuanto al color, me parece un trabajo maravilloso que lo sepas. Eh, en los talleres, sí, sí, sí bueno, aparte del dibujo, pero es que eso no tiene nombre o sea, eh, chicas las que me estéis escuchando <ríe> las que no conozcáis la hora de Zulia, acercaros, por favor eh, la podéis seguir en las redes sociales, dinos tus, tus redes, por favor. Casi
2: siempre es taquitacos con Tessicas porque, en fin, no sé, es, es mi nickname de, de mi adolescencia full otaka, o sea que <ríe> se ha quedado ahí el rollo manga total
1: pero bueno, también si buscáis Pero eso Julia Vicente, o si me buscáis por
2: por Julia Vicente en realidad sale. También aparece.
1: Cosa. Y bueno, sí. si no conocéis, os lo cuento porque si no conocéis cómo dibuja Julia, vais a flipar cómo dibuja. Pero bueno, aquí lo que me lo que me llamó la atención fue el uso del color, ¿no? Porque Estás eh, utilizas desde el primer momento, el, hablamos luego en la portada, pero el color eh, en el interior está lo estás usando todo el rato narrativamente para contarnos eh, el, el momento, vamos a decir, el momento sentimental que están viviendo ellas, ¿no? Como, o sea, mm. me imagino que es una decisión consciente completamente y que no sé si te costaría mucho. Mira, Teresa,
2: Teresa, para de romantizarlo porque, porque no es tan así. Salió. Yo iba con mucha prisa, ¿vale? Yo iba con muchísima prisa, porque se me comía la fecha de entrega, esto tenía que estar para el mes del orgullo, porque era cuando se hacían unas charlas de no sé qué y tal, entonces pues no, no había prórrogas. Y entonces yo sabía que tenía que usar paletas de color muy limitadas muy y que me permitieran eh, pues eso destacar los elementos. Pero si te fijas, las figuras están pues más o menos a lo mejor todas de un color, sí. que no he distinguido mucho entre prendas y demás. No hay, no hay mucho detalle, simplemente lo que hice fue usar colores más o menos no exactamente complementarios, pero digamos que se mueven un pelín, ¿no? Serían como un tercio del círculo cromático, de forma que uno destaque mucho sobre el otro, pero siga siendo una combinación dulce. Y con eso, un par de variaciones de cada tono, chimpún. O sea, fue una cosa que tenía que hacer rápido y tal. Y yo con esto sufro mucho, porque desarrollar las paletas es un lío. Entonces, en este caso, al final tiré de un libro maravilloso, eh, un cómic de línea Esterte.
1: No conozco. Es,
2: es eh, un libro que sacó Pew Studio, que por cierto, me enteré ayer sacaron un comunicado de que iban a cerrar. Es una editorial sueca, creo, que me estoy diciendo bien, de la que llevo pillando cómics desde hace, a lo mejor, 10 años, que son maravillosos. Y con ellos sacó este cómic, esta chica, Linea Esterte, que se llama Stages of Rot, son como fases del empodrecimiento y lo que hace esta chica con el pues eso, también trabaja además con, con lápiz y lo que hace con el color es una maravilla, entonces me basé un poco en los tonos que utilizaba para encontrar estas combinaciones así como que son el, el punto dulce uh -huh. del círculo cromático, las varié un pelín pero en esencia me fijé mogollón en su trabajo porque, porque eso, tenía mucho agobio, yo cuando llego a la fase de color me agobió mogollón y luego siempre me quedo satisfecha, pero la parte de encontrar la paleta es muy suficiente. <risa> es muy sufrida, pero bueno, sí que sí que es verdad que un poco fortuitamente quedó muy bien.
1: Sí, creo que ha quedado muy acertado porque o sea, utilizas esos tonos, digamos, ocres más oscuros en, la, en las partes del pueblo, digamos, ¿no? En la gente del pueblo y ellas también pasan de, de ese naranja a un, si no recuerdo mal, ahora, mira, tenía que haber mirado el cómic antes de empezar. <risa> Ay,
2: no No, la, la idea, además... Me la jugué un poco con la narrativa, también hay que decirlo, esto además lo consulté con a Susana, se lo envié, me acuerdo, porque tenía dudas de que fuera a funcionar. Pero jugué un poco con dos épocas, ¿no? Uh -huh. O sea, estaba contando un poco cuando se conocieron, a la vez que iba contando, creo que era, eh, el proceso de la boda y lo que pasó después. Sí. Entonces también hay una variación de, de paletas, en, hay tres tres paletas creo una para el pasado otra para la preparación de la boda y luego lo que pasa después es otra paleta uh -huh. entonces eso también era la idea de que tenían que ser muy distintas para que eh, notaras el cambio al uh -huh. ir saltando
1: bueno pues a ver, solo decirte que me encantó el uso del color y además en los talleres en los talleres que da dado eh, te pongo como ejemplo solo para que sepas Ay,
2: <risa> muchas gracias Teresa
1: bueno, y otra cosa que suelo hablar es la portada. La portada me parece también un hallazgo, no sé. no vas a decir, no, me salió así y ya está, sin más, ¿no?
2: <risa> Pero ya te digo que iba con prisa. <risa> Iba a No, pero preparé, preparé cuatro bocetos, envié cuatro bocetos, pero dije, este es el boceto bueno, Claro, claro. <risa> que yo solo hago mucho, eh, o sea, no, intento no enviar cosas que no me gustan, ¿eh? y, no, uh -huh. y no lo suelo hacer, pero siempre tengo una favorita y cuando envío las cosas lo digo, y dije, esta yo creo que es la ganadora. Uh -huh. y aparte de que era pues un poco la más eh, sencilla me parecía que es que lo decía todo lo ya. decía
1: todo sí uh -huh. sí es que es que no sé si la gente que no conozca la historia cuando vea la portada puede intuir pero aquellas que sabemos de qué va la historia es tan o sea es que te está diciendo todo no o sea
2: no yo creo que yo creo que lo dice ¿eh? incluso para quien no conozca en cuanto veas que hay pues personas bailando por parejas uh -huh. y todas Salvo las dos mujeres que están en naranja y el título es Elisa y Marcela Pues ya sabes que te voy a contar la historia de dos mujeres que bailaban juntas
1: ya Sí, 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 no está está genial me, A mí me encantó la portada y, y eso yo también lo pongo como ejemplo Porque una de las cosas que también haces habitualmente es hacer portadas No hemos hablado de todas las cosas que has hecho Pero como portadista también tienes tu, tu trayectoria ¿Cómo, ¿Cómo enfocas el tema de las portadas? Uf. <risa> me salen, ahora me lo a decir no, pues yo me pongo y iba con mucha prisa y me salió
2: <risa> no, 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 no. pero sí que pues es algo que me cuesta mucho más, ¿sabes? como que es que la portada de un libro es tan importante, uh -huh. es un trabajo en el que me esfuerzo mucho, al que también le doy muchas vueltas y que me cuesta más quedarme contenta, además trabajas súper estrechamente con el cliente y a veces te pasa pues que el cliente da toma una decisión que a ti no te gusta, ¿no? entonces tienes que amoldarte a eso y jugar con ello y, y ya está, no, pero no Estoy diciendo que las portadas que no me gusten sea culpa de los clientes, ¿eh? ni mucho menos. Pero sí que, pues eso, estás mucho más colaborando con otra parte, cedes, no cedes, a lo mejor acabas en un terreno que te resulta un poco más incómodo y sientes que no puedes dar lo mejor de ti y a veces pasa un poco eso y otras veces no y sale una portada con la que estás a gusto y, y genial. En general, estoy a gusto con el curro que he hecho, pero sí que, pues eso, es, es, es más sufrido para mí y, y, en general, pues como con los álbumes ilustrados, no es un ambiente en el que esté tan, tan cómoda. Pero claro. también porque lo he hecho menos. Sí, o sea, ya te digo, que cómics de ocho páginas he hecho tropecientos mil portadas, al final he hecho cuatro o cinco, uh
1: -huh. en realidad. Claro, y además... Sin contar
2: las de mis cómics.
1: Ahí vuelves a notar la presión, ¿no? Lo que has dicho tú de... Porque, sí. claro, es la carta de presentación del, del libro y la portada tiene que atraer, resumir, no contar demasiado, pero contar lo suficiente, en fin, tiene ahí un montón claro. de, de connotaciones.
2: Y luego están las cosas también, o sea, el, el mercado al final tiene unos códigos y entonces cuando el libro es de un cierto género, a veces también tienes que coger uh -huh. un poco los elementos de ese género para presentarlo, aunque pueda parecerte que se aleja de, en realidad, lo que es o cómo es la historia, ¿no? Tienes que irte a veces un poco más a la generalidad para que eso funcione en una estantería. Uh -huh. wow. es, es muy complicado. A, a mí es algo que tengo muchísimo respeto por los portadistas porque... No sé, es una tela, es una tela criminal.
1: Bueno, pues uniendo, como así, como, de, como me ha venido fenomenal, porque eh, estás haciendo la portada del cómic nuevo que estamos preparando con Gaitu y con Mugen uh -huh. sobre las realidades de las mujeres trans de aquí y de allá la continuación, digamos, de viñetas de tortas y bollos, continuación en cuanto a que vamos a tratar realidades de mujeres trans, la otra fueron mujeres lesbianas, y nada, uh -huh. me gustaría que nos contaras un poco, sin destripar la historia, de qué vas a hablarnos y cómo llevas la, la historia.
2: Pues mi historia es eh, no tanto mi historia, sino la historia que bueno, que hablando con Aitzole Araneta, eh, decidimos contar que, o sea, tenía que estar basada en su experiencia o al menos, pues eh, salir un poco de, de sus experiencias, ¿no? A pesar de que la aficionáramos un poco. Y esto ha pasado, o sea, mis dos primeras reuniones en realidad con Aitzole fueron de, de hablar. O sea, no teníamos ni idea de por dónde íbamos a tirar y estuvimos pues hablando así como de, pues eso, de algunas experiencias de cosas que se había encontrado, a veces nos íbamos del tema y un poco como al final de la segunda pues dijimos, a ver, deberíamos <risa> intentar concretar un poco, ¿no? Y acabamos combinando un poco un par, de, un par de cosas, ¿no? Un par de experiencias, pero fundamentalmente el tema que queríamos que... No era tanto que fuera nuestra primera opción de tema, pero no queríamos quedar así sin, sin tratar en, este, en esta antología, el tema del test que se hace a las, a las personas trans en realidad en general, uh -huh. eh, que todavía se usa hoy en día probablemente en muchas consultas, que es el test de Minnesota, que es un test que como psicológico, que pero que mezcla como la identidad de género o el espectro del género con muchos otros trastornos, ¿no? Es como un compendio de eh, vamos a identificar trastornos en esta persona y entre ellos, vaya, está el del género, ¿no? Que es, eh, no sé, es una cosa muy incendiaria y que viendo las preguntas que hay, como feminista te duele mucho. No. Porque es, es totalmente de tratar pues los tópicos, ¿no? O sea, las preguntas de... ¿Te interesa la jardinería? ¿Sabes? Como definición de la feminidad. Es como, pero tío, ¿qué es esto? ¿Sabes? Entonces, que se use este test todavía, pues es una cosa muy loca y que pues hay que denunciar. Entonces, uh -huh. queríamos que estuviera eso. Entonces, es un poco la experiencia que ha hecho, le tuvo con esto. Y otra cosilla más, pero esencialmente, pues... Eso
1: es. Uh -huh. En este cómic, el guión lo habéis hecho entre las dos.
2: Sí, o sea, la historia realmente es suya. Eh, yo lo único que hice en realidad era proponer como que, la forma de ordenarlo. ¿Sabes? Yo fui recogiendo de lo que hablábamos, eh, con, eh, concretamos tratar este tema, y yo luego le propuse, oye, y metemos esto, tal, y entonces surgieron ahí las preocupaciones de, bueno, ¿en cuatro páginas va a haber suficiente para...? <risa> Pero no sé, yo luego de alguna forma siempre me las arreglo para meterlo. Y Luego me da rabia porque las cosas quedan contadas un poco apresuradas,
1: ¿no? Por encima, ¿no? Pero bueno. Sí,
2: pero bueno, hasta cierto punto creo que funciona. Al final decidimos que, que tiraríamos por ahí y tal. Uh -huh. O sea, yo, me encar yo soy la encargada un poco de ordenarlo, pero uh -huh. el contenido es de Echo
1: Vale, para nuestros oyentes que no conozcan a Echo Araneta, es una. Concejala del Ayuntamiento de San Sebastián, es la mujer, la primera mujer trans que ocupa un cargo público en el Ayuntamiento de San Sebastián. Y nada, pues es una persona muy conocida aquí en el País Vasco que, ha, que trabaja por los derechos del colectivo y que nos parecía una persona muy reseñable para, para que contara su experiencia de este lado del charco. Ya sabéis que luego tenemos de, del otro lado del charco y vamos a intentar traer aquí a todas las protagonistas y a todas las dibujantes de, de, de este cómic que también regalaremos y haremos algún sorteo cuando ya esté, esperemos que a finales de este año esperemos tenerlo, si sí, Zulia nos hace una portada como debe ser.
2: Así, poca presión. Te voy, te voy a presionar un poco
1: más todavía. Vamos a hablar un poquito, me gustaría, bueno, creo que ya hemos hablado en, en el transcurso de la conversación sobre el tema de cómo quieres que estén los personajes LGTB+, eh, representados en, en la ficción, ¿no? Eh, sí. La vez que yo hablé con Susana, o sea, la pregunta es exactamente esta. ¿Qué crees que tiene que haber? ¿Qué crees que es mejor? Eh, personajes que representen nuestra realidad y nuestras problemáticas específicas o personajes que, si simplemente sean tengan una orientación afectivo-sexual eh, no normativa o una orientación de género diferente y tengan otras... O sea, y el leitmotiv de la historia no sea eso, sino que simplemente pues sean... ¿Qué consideras que es más importante? Es una pregunta trampa, ¿eh?
2: Creo que tiene que haber más y de todo. Vale. <ríe> o sea, quiero decir, al final, o sea, tú cuando empiezas a hacer historias como persona queer, muchas veces probablemente vas a tirar de tu experiencia y vas a querer hablar de esa experiencia concreta que has tenido porque probablemente te haya marcado, ¿no? Y quién más que tú la va a poder contar. Entonces, esas historias, las de, digamos, las del camino de una persona queer, de, de la, su evolución, la experiencia como... Eh, cómo llegó a esas conclusiones, cómo, cómo ha decidido vivirlas, etcétera, todo eso se tiene que contar. Pero luego también está pues, el, el sacarlo de ahí, ¿no? que al final pues eso, las personas queer, eh, las personas racializadas, las personas con discapacidades, eh, quiero decir, en toda la diversidad son personas además y de, eh, personas de todas estas minorías eh, faltan en todas las historias, ¿no? entonces... Están ambas cosas y precisamente eso, para quitar un poco la presión de hacer a la lesbiana, a la persona china, a la persona en silla de ruedas... O sea, eh, para que se quite el peso de ese único personaje hay que hacer muchos más uh -huh. y muchos más de muchas maneras porque también hay que salir un poco a lo mejor del de la idealización, ¿vale? Que tuvimos villanos Disney codificados como queer durante mucho tiempo y no mola eso, pero también tiene que haber eh, villanos queer, ¿no? Bueno, Porque... ahora tenemos a
1: Elsa, ahora tenemos a Elsa y ya estamos compensados
2: <risa> bueno, Con, bueno,
1: una frente a Súper
2: canónica, súper canónica Elsa, no, bueno. Pero es eso, que tiene, que tiene que haber más y de todo, ¿no? Pues, Pero eso, sí que lo que te comentaba antes, que muchas veces como creadora tienes esa presión de decir, bueno, no lo haré así Sí, porque eh, así ya hay como muchos y esto a la comunidad le pesa uh -huh. y entonces no mola incidir por ahí. Pero a lo mejor en ese mismo camino quedan historias que contar también. Entonces, uh -huh. molaría poder un poco quitarse ese peso y poder darse la libertad de crear y contar otras historias. Porque también desde la perspectiva propia y de la sensibilidad propia, algo vas a tener tú que contar que no lo estén contando los demás.
1: Claro, sí, sí. Hablando con Susana, eh, comentamos el hecho de que, claro, cuando tú cuentas una historia muy específica del colectivo, el resto de las personas como que se alejan, ¿no? Porque como a ellos no les afecta, o sea, como que ya entras en, un, en, el, en una especie de gueto, ¿no? Tanto literario como de cómic, como de lo que quieras, ¿no? Pues como las editoriales especializadas que están. Eh, publicando novelas LGTB+, que es perfecto, pero evidentemente están marcando como una línea que hace que muchas personas no se acerquen a esa obra simple y llanamente porque están ahí, ¿no? Pero tienen que existir, porque... Y
2: además lo hacen de forma muy marcada, ¿no? Se claro. marketiza de forma muy marcada. Pero
1: es que te tiene que existir porque nuestras historias tienen mm. que ser contadas. Pero claro, ahí te pierdes. Eh, sabemos que si publicas en esa línea... Eh, tienes menos posibilidades de llegar al, al resto del mundo que si mm. haces otras, otro tipo de narrativa más abierta y tus personajes estén incluidos ahí pero que no sean evidentemente nuestras problemáticas, ¿no? Pero bueno, mm. no sé no, o sea, yo estoy de acuerdo que tiene que existir las dos cosas y que cada sí. una toma como su camino, ¿no? Decide, bueno, pues yo quiero ser más generalista y cuando pueda voy a mostrar estas realidades aunque no sean específicamente y hay personas que, que decidimos, ¿no? Esta es mi, mi realidad y mi y específicamente me voy a dedicar a esto, ¿no?
2: Yo no lo veo tanto como una decisión, como al final hacer un poco lo que te nace, porque te yo no he tomado ninguna decisión. O sea, yo... No, ya te digo, yo estoy haciendo un poco tanto lo que va saliendo como lo que me van haciendo. En aquel fan cine pues hablé de esto y en aquel otro pues ya... Ajá. Yo qué sé... Eh... O sea, a lo mejor el día que escriba algo propio ya me rayaré mogollón, ¿no? Pero de momento tampoco ha sido un rollo de, bueno, pues voy a hacer las cosas así y a veces también hay que variar, o sea, no, me, me cuesta también pensar que puedas hacer como 10 libros sobre tu experiencia como mujer lesbiana, ¿no? ¿Sabes? Ah,
1: maja. Cuando tengas mis años, tal vez, tal vez sí.
2: Bueno, sí, ya, no sé, es en realidad, claro, es que se le pueden dar muchos enfoques también. O sea, que eso va a depender de cada uno de lo que cada uno le apetezca hacer pero luego en realidad, o sea, hay una cosa que me molesta de todo esto uh -huh. y es o sea, yo me he identificado no tengo ni una intención hoy en día de tener hijos, ¿no? pero me he identificado con personajes de videojuegos que si eran el padre de una niña y que la tenía que cuidar, ¿sabes? me he identificado con un señor o que tiene hijos eh, y, y he llorado con historias así, ¿sabes? entonces, ¿por qué el resto de la gente le tiene tanto miedo a entrar a historias de personajes que no tienen nada que ver con ellos? o sea, son experiencias también eh, interesantes de, de leer de ver o de lo que sea.
1: Estoy de acuerdo pero sí que tenemos ahí como una barrera que no se cómo, hay que... Sí, no sé sí, cómo sí. hay que saltar, la verdad, es, es difícil, ¿no? Cuando llega, por ejemplo, una, una película al gran público, como, como puede ser eh, La vida de Adele, mm. vale, pues está genial, desde mi punto de vista es maravilloso que una que una película que representa el amor entre dos mujeres haya ganado el Festival de Cannes, pero claro, ¿qué representación es esa? ¿no? Claro, ahí ya estamos, pero bueno, es un paso hacia adelante. En cualquier otro momento mm. no hubiera ganado Cannes, ¿no? No, Es que no hubiera sí. sido posible. Bueno, ahí estamos. Y sí, esa peli la va a ver todo el mundo. Pero claro, mm. el problema es el pozo que deja, ¿no? De, de, sí, de... sí,
2: volvemos a ese. Es la película que tiene que representar todo y tal. claro. Es un tema, es muy complicado. Sí. Eh, quitarse, quitarse presión, esto lo digo también por mí, que es algo que me cuesta, eh, quitarse presión como creadores, a pesar de que recordando que tenemos pues, responsabilidad también respecto a lo que creamos, pero quitarse un poco de presión y contar las historias que, que queramos y que sintamos que tenemos que contar uh -huh. las nuestras propias.
1: Claro. En esta línea no te has encontrado nunca con un encargo que haya que haya sido algo contrario a lo que tú piensas o... O sea, quiero decir, no has tenido todavía esa experiencia de... Te han encargado algo que, bueno, o sea, es que no...
2: De rechazar, sí, sí, sí. sí
1: por motivos morales.
2: Por motivos morales, ¿Ah? sí. Vale,
1: vale, pues sí, vale, vale.
2: No, no, sí, un, pa que... un par de veces, creo. Pero sí. bueno, que tampoco es nada... Digo digo que no a muchas cosas por tiempo, o sea, que la excusa del tiempo sí me la tengo a mano.
1: <risa> sí, bueno, pero también al final es, tienes un criterio que decides eh, por qué camino vas a, vas a seguir, ¿no? O sea, mm. que tú me estás diciendo, no, yo no he decidido nada pero con tus pequeñas decisiones vas, no, tomando, sí. una, vas tomando una línea, Sí,
2: ¿no? sí, claro. O sea, me refería a que no he hecho un análisis de mí misma y no he tomado como una gran decisión de, bueno, me voy a dirigir a este sector del mercado. No, claro, o sea, me voy conformando por eso, por lo que tú dices, ¿no? Pequeñas uh -huh. decisiones, pero que salen al final de lo que yo en cada momento pues siento un poco que me apetece hacer.
1: Uh -huh. Eh... O, o
2: a veces también Pues que tengo que hacer un poco por motivos económicos claro, claro. Pero sí que hay un, hay un tope moral uh -huh. Efectivamente, no... Uh -huh de momento no me he vendido muy entre comillas, ¿no? esa expresión que no me gusta nada, pero, pero eso, sí, sería un poco así, las pequeñas decisiones.
1: Bueno, vamos a llegar ya al final, llevamos ya una hora aunque como se va a cortar un poco porque hemos tenido un pequeño inconveniente por la mitad de la conversación, pero bueno. Bah, no ha sido para tanto. No, no ha sido pa tanto. Bueno, me gustaría que me contaras un poco tus influencias o qué consideras que ha sido más importante para ti en cuanto a, a tu dibujo y, y tu manera de enfrentarte al cómic y qué lecturas de antes son las que más te han influido? Es, 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 la respuesta a esta pregunta cambia cada día. ¿eh?
2: <risa> Sí, no sé, es algo que me cuesta un poco. A ver, siempre está ahí como, eh, creciendo me influyó bastante Miyazaki, Hayao Miyazaki, el estudio Ghibli y demás, mm. como este rollo de eh, fantasía, ecologista, antibelicista, está muy ahí y creo que se me notaba o lo permeaba mucho en el, en el estilo. Es algo que al menos me han dicho muchas veces y he tenido que decir, pues mira, sí, al maestro Miyazaki lo he mamado. Y luego, eh, en la época de Duerme Pueblo, descubrimos a Tayo Matsumoto, que es uh -huh. un mangaka que me rompió bastante los esquemas en cuanto a dibujo y aunque, vamos, ni de lejos he conseguido acercarme a, a lo que él hace, sí que fue una influencia bastante importante al, eh, sobre el uso de la tinta, yo creo, el hacer como barridos ahí con el pincel a lo gordo, el deformar un poco ahí pues animales, caras y tal, no sé, es una cosa brutal Tayo Matsumoto y en ese momento pues fue bastante importante porque además cuando empezaba a trabajar con la tinta muy a tope, ahora que estoy de vez en cuando haciendo los cómics en lápiz, a veces es un poco por la comodidad también de que puedo trabajar más en pequeño, pero también es eh, ha sido viendo cómo ha empezado a trabajar Nuria con el lápiz lo mío no tiene nada que ver porque es mucho más sucio, pero como el ver que se puede hacer, que queda agradecido, que la línea también puede quedar oscura y que se puede trabajar y tal eh, no solo Nuria también, lo vi en el libro que te comentaba de línea esterte que también lo hace, no sé creo que es la pero podría ser que incluso ah. en algunos dibujos, no estoy muy segura. Entonces cosas así en las que me he fijado a nivel de dibujo me han influido. Pero bueno, a quien, a quien siempre acabo poniendo un poco como... Ah, bueno, también mencionar a Daisuke Igarashi, que también lo suelo mencionar, que fue un descubrimiento un poco más tardío, pero que, bueno, es un descubrimiento así que me, me ha volado bastante. En realidad siempre he tirado bastante del manga a nivel de influencias y demás, y también de, de historias. Me suele gustar mucho la sensibilidad eh, oriental para para, para contar para contar historias, a pesar de que al final no, no notas como que me admira todo lo que no puedo hacer, porque también <ríe> en los japoneses con el ritmo pausado que le meten y abren mucho la narrativa y se paran aquí y tal, yo siento que no puedo hacerlo a veces por el espacio que tengo, pero es en realidad como me gustaría contar las cosas, ¿sabes? Y de hecho, pues eso, siempre intento meter como los pequeños detalles o los pequeños gestos. Pero eso, de quien hablo también mucho, muchas veces, como también como un canto a lo importante que es eh, la representación o la visibilidad o el tener referentes, es de Mar Ríos, que Mar Ríos es una autora que vino a mi instituto a dar una charla y en la biblioteca, uh -huh. eh, el tercero de la ESO. Y ese fue el momento en el que yo me di cuenta de que podía ser mujer y dibujante de cómics, uh -huh. porque hasta ese momento, o sea, me gustaban mucho los cómics, me gustaba mucho dibujar, pero yo hablaba de conceptos tan amigos como, sí, pintora. ¿Sabes? Porque no, no era muy consciente de que pues esas cosas los dibujaban personas y a veces esas personas eran mujeres, ¿no? Es algo muy extraño en el cerebro como el darte cuenta y el decir, pero ¿por qué no te dabas cuenta de que esto lo hacía alguien, ¿sabes? No sé, como que esa posibilidad no estaba. Y no porque, o sea, probablemente mis padres sabían que había autoras de cómic, pero tampoco se les ocurrió decírmelo o explicitarlo y... En ese momento en el que conocí a Emma, pues se explicitó en mi cabeza y fue muy evidente. Entonces, como, pues eso, ¿no? El tener como esa, el, el ver a personas que hacen cosas sí. que no son muy habituales, a lo mejor, porque pues hasta ese momento a lo mejor personas de antes no lo han visto en otras personas, ¿no? Y el ver la posibilidad pues es lo que te abre un poco la mente a que aquello es posible y que puede ser tu camino.
1: Sí, tener referencias y ver las posibilidades, ¿no? Porque al final cuando eres joven el problema de... Bueno, la, nuestra lucha con, con la visibilidad es eso, ¿no? No es el hecho de tenemos que estar porque tenemos que estar, no, es que el problema es la gente que viene detrás que si no ve, si ¿Sí? no ve... Esa, esas realidades eh, de repente no, no se da cuenta de que puede ser así o que puede dedicarse a ser lo que sea ¿no? Mm -hmm. y si no lo muestras eh, se queda ahí perdido en el en el limbo vamos
2: sí eh, y de hecho cuando empecé a hacer historia o sea tanto la historia de, de tortas y bollos como yo creo que en aquella época fue también la exposición que había montado carla berrocal de, de lebianas también sí. uh -huh. que cuando empecé a hacer como cosas así como de abiertamente lesbiana eh, mi madre me, me Decía así un poco preocupada, pero ¿y esto qué lo vas a hacer? Así como tan en abierto, ¿no te da un poco de miedo? Y, pero no sé, o sea, ya, ya tenía como muy asumido como esto, ¿no? Que era importante hacerlo, porque pues yo tuve ese momento de eh, ver eh, posibilidades en otra gente y que eso me lo descubriera a mí y me abrieran el camino, entonces pues creo que es importante hacerlo para las que vienen detrás.
1: Exactamente, estoy de acuerdo contigo, muy bien, así me gusta. Bueno, y eh, bueno, me gustaría... Ahora que has hablado de lo de la técnica, yo soy un poco... O sea, de cómo estás dibujando. Estás dibujando a lápiz, a lápiz en papel y luego estás escaneando... ¿O estás dibujando con la Cintiq o cómo estás haciendo?
2: Eh, no, depende de, depende de cada proyecto. O sea, estas cosas así como, por ejemplo, lo de Realidades Trans, eh, lo he hecho con, con lápiz, pero cuando decido hacerlo últimamente así con lápiz es por el tamaño. O sea, uh -huh. al ser cositas cortas que probablemente necesite, pues así como trabajar rápido y tal, me cojo a cuatros y, y lo hago así con el lápiz, porque sí que me... Me resulta un poco más fácil y tal, y luego pero esto siempre, ¿eh? yo luego escaneo y coloreo en, en el ordenador con Photoshop. Uh -huh. Y la otra opción simplemente es la tinta, pero para la tinta lo que necesito es tener un formato un poco más grande. Claro. Sí que hice una historia de, de cuatro paginitas también, que era corta, pero tuve que hacerla más grande porque tenía mucho texto, entonces los dibujos iban a quedar pequeños, entonces sabes o sea es en cada proyecto según lo que necesite entonces ahí sí que cogí ni siquiera cogí una tres directamente creo que cogí dos a cuatro para cada página no sé. hizo una cosa muy extraña pero bueno uh, pf, improviso un poco que es un poco desastroso para luego hacer las cosas tranquilas pero pf, yo que sé algunas funcionamos así bueno, Por eso, sí. la, la tinta sí que me requiere un poco más de no me sale la palabra pero de ceremonia ¿sabes? Sí. Claro, tinta Como que con, seco, que además con pincel,
1: claro, no con plumilla Claro, sí, sí, sí ya,
2: bueno. Y eso, y formato grande Entonces, claro, claro no, no me interesa usar formato grande para todo Porque claro. luego además me salen los papeles en casa por todas
1: partes Claro Sí. es
2: horroroso y la espalda también
1: la espalda también se resiente de los papeles grandes
2: bueno pero la espalda me, se me resiente también de la cinta y la espalda se me resiente de todo yeah. yoga y pilates <risa> es
1: la solución, única solución solución sí
2: sí, sí. ya bueno, qué le vamos a hacer
1: eh, para ir terminando nos puedes contar alguna lectura últimamente o de cómic o de, o de libros o novela que te haya gustado y, y si puede ser si tiene representación LGTB pues mucho mejor
2: claro pues mira me, me acabé no hacer mucho eh, una novela eh, cuya portada he ilustrado porque porque a veces pasa que no te pueden pasar la novela entera porque tú cuando estás trabajando en la portada probablemente hay alguien trabajando en la corrección del texto ¿no? pero bueno tocar el cielo que es una novela de aisea uh -huh. mezubieta que ilustré la portada me la he leído y como pues eso como novela así para un público juvenil eh, con representación bastante amena divertida de lectura eh, pues súper dinámica, súper guay, uh -huh. tocar el cielo. Eh, a ver, ¿así algún cómic que haya podido leer últimamente? Bueno, me gusta mucho un webcomic, que me lo he no, no es que me lo haya leído, es que me lo he releído hace poco, que está en web que se llama Dayae, que es uh -huh. eh, pues de este formato de cómics que suelen ser eh, coreanos, así como hecho de corrido, que es un formato que me vuelve eh, loca, porque además como el ritmo de lectura, o sea, tú vas distribuyendo a veces como los bocadillos de forma muy espaciada y tú vas sintiendo como el pensamiento va como poquito a poco no sé, es un formato que me gusta mucho y este pues también era así como una cosa muy, muy ligerita, muy calentita de pues eso de una chica que se enamora de otra chica y pues un gato escucha sus penas y es es muy guay y pues sí no sé es que le ha ido así como más cosas como calentitas y sencillitas últimamente no tengo así nada más sesudo pero que también está bien
1: sí, de vez en cuando ¿no? leerse
2: cosas que calienten el corazón eso
1: es, sí, sí. pues qué guay sulia haber podido charlar contigo yo creo que nuestros oyentes estarán contentas de lo que les hemos contado y de haberte conocido si no te conocían muy bien y si te conocían pues mucho mejor porque así te conocen más eh, <risa> y como decimos aquí siempre podéis ir a las bibliotecas seguramente estén los cómics de Zulia podéis incluso comprarlos en las librerías también porque venden cómics los libros y cómics venden en las librerías y las, autoras... <risa> y en las
2: bibliotecas que yo sepa se pueden pedir
1: también eso y que es. los traigan si no, si no lo que tienen... es algo muy interesante exactamente si no lo tienen a mí me interesa y haces un papelito y te lo piden en la siguiente remesa si pueden si tienen pasta mm. y que recordéis que las autoras tienen que comer, es importante entonces es muy importante que compréis porque si no compráis no comen ni dibujan ni hacen historias como Elisa y Marcela y todas estas cosas de las que estamos hablando <risa> no te ríes pero es verdad
2: <risa> sí, sí es verdad, es verdad no. al final pues eso, sin, sin, sin autores sin autoras pues no... No no hay, no hay. No hay nada, exactamente.
1: Y sin gente que compre lo que hacen las autoras y los autores, tampoco, ¿eh? Entonces, bueno, pues aquí todas a, a poner un poquito de nuestra de nuestra parte. Y nada, pues, eh, Zulia, muchas gracias por prestarte a esta conversación. Espero que hayas sí, disfrutado. Ha sido
2: muy agradable. <risa>
1: y nada, sí, sí. nuestras oyentes, pues Está que genial. ya nos volveremos a escuchar pues dentro de 15 días, ¿vale?
0: www.mogenganetic.org y www.gaytube.org para conocer sus proyectos e iniciativas. Trabajando por un mundo mejor para todas las personas.